0: Natal ia e vinha todos os anos, e ele nunca mais ligava. Não sei o que me fez ligar para ele na época de Natal. Talvez fosse todas as memórias vagas que eu tinha de nós durante as festas. Como eu, ele e mamãe decorávamos as árvores juntos, e ele se vestia de Papai Noel com uma barba horrível que eu costumava puxar para longe de seu queixo. Isso sempre me fazia rir. Ele me deixava abrir apenas um dos meus presentes na véspera de Natal sem que mamãe soubesse. Era nosso segredo. Não posso dizer que minha infância foi ruim por causa dele. Sempre foi cheia de felicidade. Mesmo quando ele nos deixou. O Natal era sempre o que me fazia pensar em meu pai. Todo o resto, incluindo quando ele saiu de casa, era apenas um ruído branco. Eu nunca vi uma foto dele porque mamãe se livrou delas. Tudo que eu tinha... Era uma imagem granulada na minha cabeça. Durante anos, importunei minha mãe sobre ele. Fazia perguntas que ela não queria responder e na maioria das vezes ela não respondia. Ela queria esquecê-lo e acha que, a longo prazo, ela pensou que eu também esqueceria. — Ele nos deixou, Garrett! Ela disse uma vez impaciente, cansada das minhas perguntas. Eu estava cansado de nunca obter uma resposta. Ele nem mesmo tem o direito de ser chamado de seu pai. Lembro-me da convicção rouca em sua voz naquele dia. Foram anos de raivas acumulados a partir da noite que meu pai se foi. Quando eu estava na cama naquela noite, eu a ouvi chorar até dormir. Se você já ouviu sua mãe chorar, sabe como é doloroso ouvir isso. Isso ficou comigo desde então. Eu nunca mais quis vê-la tão chateada ou com raiva. Nunca mais. Então... Nunca mais falei dele depois disso. Alguém quem sempre pude confiar era meu tio Alan, irmão da minha mãe. Tio Alan nunca teve filhos, era algo que ele dizia que não era para ele. Mas ele sempre me tratou como se fosse seu filho. E em troca, ele era como um pai para mim. Quando eu tinha 14 anos, conversei com ele sobre o meu pai e perguntei se ele sabia o que aconteceu entre ele e mamãe. Relacionamentos são difíceis, garotos, disse ele, dando os ombros. É por isso que eu ainda estou solteiro. Verdade? Achei que fosse só porque você é um velhote. Ele me deu um sorriso atrevido e uma piscada. Lembro-me de sua mãe e seu pai muito felizes, mas tinha algo a mais, apenas não funcionou mais. Não sei ao certo, mas acho que havia outra pessoa. Depois que ele se foi, eu até liguei para ele. Antes que ele pudesse terminar, pulei da cadeira. Espera, você tem o um número dele, tio? Não, ele disse um pouco abruptante. Você é um péssimo mentiroso. Tio Alan suspirou, esfregando a mão no rosto, fazendo a pele esticar sobre seus olhos. Ah, droga, sua mãe vai me matar. Tio Alan me deu seu número depois de muita chantagem emocional e me fez prometer não contar para minha mãe. Assim que ele fez isso, não pude evitar. Eu sorri de orelha a orelha. Eu estava feliz apenas por ter seu contato em meu telefone. É realmente patético, eu sei. Obrigado, eu disse. Ele me deu um sorriso meio idiota e bagunçou meu cabelo. Não tenho ideia se ele vai atender ou se o número dele está correto. Por favor, Garrett, apenas... Só não tenha muitas esperanças, ok? Naquela noite, eu estava lá em cima, com as cobertas sob a cabeça. A primeira vez que liguei para o um número. Nunca coloquei as cobertas sobre a cabeça em toda a minha vida, mas isso me fez sentir protegido. Era como uma fortaleza que mantinha uma mistura de excitação e ansiedade sob o controle. Por um tempo, apenas fiquei olhando para os números na tela acima do seu nome de contato. Papai. O que eu diria mesmo? O que você diria para alguém que você realmente não conhece ou pouco se lembra? Por fim, contei até cinco e pressionei o botão de descagem. Eu esperei em antecipação. Mesmo que tenha sido apenas alguns segundos, pareceu horas antes de começar a tocar. Ele não atendeu a ligação. Depois de alguns toques, foi para uma mensagem de correio de voz padrão para minha decepção. Eu queria ouvir sua voz, pelo menos, ver se combinava com a voz em minhas memórias. Quando Tom apitou após a mensagem de voz, comecei a suar. Ahn. Um, ei... Pai... Sou eu, Garrett, eu, eu realmente não sei o que dizer, eu comecei a rir nervosamente, <risos> eu peguei seu número e achei que sim, estive pensando em você, espero que você receba essa mensagem, feliz natal, eu desliguei rapidamente, não recebi nenhum telefonema de volta. Ano após ano, era a mesma situação. Eu deixava mensagens de voz, mas nunca recebi uma resposta. As mensagens de voz ficaram menos estranhas com o passar do tempo, mas também começaram a ficar mais curtas. Conforme eu envelhecia, eu apenas desejava a ele um feliz natal e pronto. Depois da primeira vez, esperei semanas até que ele me ligasse até enfrentar a realidade. Isso nunca iria acontecer. Eu sabia que nunca teria uma resposta, mas mesmo assim continuei ligando para ele todos os anos. Sim, eu acho que eu estava realmente me torturando, incapaz de aceitar que não era um filho desejado por ele, que ele não me queria em sua vida. E se ele tivesse outra família? Eu me perguntava se eles sabiam sobre mim. Eu duvidava. Mesmo o tio Alan não entendia porque eu continuava ligando para ele. Você sabe que eu te amo, garoto. Sua mãe também. Você não precisa de alguém assim na sua vida. Eu revirei os olhos para ele. Sempre faço isso quando ele faz esses discursos cafonas. Você tem que dizer isso porque você é meu tio. Ele balançou a cabeça. Não, estou dizendo porque estou falando sério. Esqueça ele, Garrett. Ele claramente esqueceu de você. Tio Alan viu o comentário me magoar. Não importa o quanto eu tentasse esconder na hora. Ele colocou o braço em volta de mim e disse. Eu nunca deveria ter lhe dado o número. Quando eu tinha 19 anos, minha mãe descobriu que tinha câncer. Era tarde demais e não havia nada que os médicos pudessem fazer. Ela adoeceu rapidamente e começou a piorar com a mesma rapidez. Abandonei a faculdade para voltar para casa e ajudar a cuidar dela. Tio Alan também ajudou. Quando ela morreu, tudo que me restou foi o tio Alan. A casa foi deixada para mim junto com uma herança substancial. Eu odiava ficar sozinho em casa sem ela Parecia tão vazio e oco sem a presença dela Então perguntei ao tio Alan se ele queria morar comigo O que ele felizmente fez Liguei para meu pai no início de novembro Após a morte da minha mãe É o Garrett Eu comecei Meus olhos começaram a lacrimejar Achei que você deveria saber que mamãe morreu Esta é a última vez que vou ligar para você eu entendi o ponto. Você está morto para mim também. Depois que desliguei, finalmente me permiti chorar. Eu andei em volta da casa no dia seguinte, vagando na frente do sofá comendo flocos de milho seco da caixa. Tio Alan entrou na sala e pulou do sofá para se sentar ao meu lado. Nem tirei os olhos da TV para indicar que havia percebido. Ok, ele disse batendo palmas. Antes de mais nada, você precisa de um banho porque posso sentir seu cheiro do outro lado da sala. E segundo, você vai voltar para a escola depois do Natal porque estou farto de ver você nesse estado. E em terceiro, vamos preparar o jantar juntos essa noite. Eu continuei mastigando os flocos. Você nem sabe cozinhar. Ele assentiu. Sim! — Mas você vai me mostrar o que sabe, então vá lavar o fedor e coloque algo além de uma calça de moletão porque vamos fazer compras. Antes que eu pudesse protestar, ele arrancou a caixa de sucrilhos da minha mão e começou a comê-los ele mesmo. — Vá em frente — disse ele com a boca cheia. — Caramba, você é tão irritante — eu disse enquanto me arrastava para fora da sala. Quando eu estava fora de vista, sorri pelo que parecia ser a primeira vez em meses. Tio Alan estava cortando vegetais terrivelmente quando finalmente aconteceu. Meu telefone vibrou no meu bolso. Quando o tirei, um nome estava na tela. Papai. Meu rosto caiu e não sabia o que fazer. Pensei em simplesmente ignorá-lo, mas pensei que poderia ser minha única chance, apesar do que eu disse no meu correio de voz na noite anterior. Tio Alan me tirou do transe. Está tudo bem, garoto? Se importa se eu atender isso? Eu disse, segurando meu telefone para que ele não pudesse ver a tela. Claro, vá em frente. Já estou cozinhando sozinho de qualquer maneira. Eu dei a ele um sorriso rápido antes de sair para o quintal. O ar frio atingiu meu rosto de imediato. As noites mais frias começaram a chegar mais cedo. Lembro-me de como a temperatura estava terrível naquela noite em particular. Eu respirei fundo uma última vez antes de finalmente atender a chamada. Alô? Olá, Garrett. Sou eu, seu pai. Eu não sabia o que dizer. Um redemoinho de emoções me nublou. Eu queria dizer a ele para ir ao inferno. Eu queria dizer a ele que era bom ouvir sua voz novamente. Eu queria desligar. Por um momento, tudo o que pude ouvir foi minha respiração pesada e meio ao silêncio entre nós. Ah, oi. Eu consegui dizer. Olha, sei que em sua última mensagem você disse que não queria. Complicado? Sim, por favor me perdoe. Complicado? Isso nem é uma desculpa, eu disse. É uma desculpa. Não, não é. Eu disse desafiadoramente. Eu desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Quando voltei para dentro, tio Alan havia destruído completamente os vegetais. Está tudo bem? Ele perguntou olhando para mim. Eu me sentia completamente entorpecido. Não conseguia nem dizer se estava com calor ou frio. Quando vi a preocupação no rosto do tio Alan, forcei um sorriso. Sim, está bem. Eu falei, ergando uma sobrancelha para a tábua te cortar. Posso te dizer uma coisa? Por que você não simplesmente cozinha um macarrão? Mais tarde, naquela noite, eu estava deitado na cama. Já passava da uma da manhã quando meu telefone tocou. Era uma mensagem de texto do meu pai. Dizia... Garrett, eu sei que esta noite foi um choque para você. Peço desculpas novamente pelo meu silêncio ao longo dos anos. Por favor, não pense que não pensei em você ou em sua mãe. Eu fui um péssimo pai e sei disso. Eu quero fazer as pazes com você. Vou deixar você se acalmar, mas por favor me ligue de volta assim que você estiver pronto. Com amor, papai. Eu cedi e liguei para ele na manhã seguinte. As conversas nas semanas seguintes começaram com algumas verdades e exageros. Eu disse a ele que ele era péssimo até para se desculpar como homem. Ele arruinou a vida da minha mãe. Ele arruinou a minha vida. Eu não conseguia nem lembrar dele direito e assim por diante. Eu queria que ele soubesse o quão ruim foi ele ter nos deixado. O que me surpreendeu foi sua responsabilidade. Ele estava tão calmo sobre isso. Ele nunca foi defensivo. Ele me deixou tirar tudo do meu peito. Eu cometi um grande erro. Eu sei disso. Disse ele. É o que você fica dizendo. Eu murmurei. Eu sei o quanto eu tenho que fazer para me redimir. Ouvi suas mensagens de voz o tempo todo. Anos. Você parece tão crescido agora. Apesar de tudo, ele pelo menos ouviu as mensagens. Era algo pequeno, mas era um começo. Papai e eu acabamos conversando todos os dias. Normalmente, eu saía para dar uma volta pela vizinhança para poder falar com ele em particular. Não deixei o tio Alan saber que estávamos em contato. Eu não sei que, considerando que foi ele quem originalmente me deu seu número. Mas por um tempo, eu só queria meu pai para mim. Eu queria conhecê-lo. Na semana anterior ao Natal, as coisas mudaram quando do nada ele disse ''Você gostaria de vir passar o Natal comigo, filho?'' Pareceu tão repentino e tão casual que parte de mim sentiu que era muito cedo. Mesmo que estivéssemos conversando por mais de um mês, ainda sinto que não conhecia de verdade. Tudo o que eu sabia era que ele morava sozinho em uma casa de fazenda. Queria dizer não, mas meus impulsos levaram a melhor. Eu adoraria, eu disse com entusiasmo, mas assim que concordei estremeci. Mal posso esperar para conhecê-lo, filho. Alguns dias depois, tentei repassar a conversa na minha cabeça como abordaria tio Alan sobre isso, como ele reagiria a isso. Ele entenderia ou bateria o pé no chão? Achei que poderia entrar com uma abordagem calma de isso significa muito para mim, você sabe que sempre quis conhecer desde que era criança. Ou, poderia entrar com uma atitude de sou um homem adulto agora, tenho minhas próprias decisões. No final, decidi não fazer nada. Me chame de covarde, mas eu não queria que ele me convencesse ou se envolvesse. Por melhor que o tio Alan tivesse sido, isso era algo que eu tinha que fazer, então decidi deixar uma carta para ele. Reservei um voo para Crick porque papai disse que era o aeroporto mais próximo para ele ir me buscar. No meio da noite eu fiz uma mala, peguei meu passaporte e deixei a carta na lateral da cozinha. Esperei um pouco mais adiante na rua pelo meu táxi, não queria acordar o tio Alan. Quando chegou, pulei rapidamente. O nervosismo finalmente me alcançou. Enquanto o táxi passava pela minha casa e saía da minha rua, eu esperava não estar cometendo um erro. Pousei em Creekwood por volta das 6 da manhã. De alguma forma, consegui dormir um pouco no curto voo e acordei com a sensação de estar em um sonho. Eu não podia acreditar que realmente estava passando por isso, e agora estava tão perto dele. Parecia real. Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Peguei um café rápido, o que não causou nada em meus nervos e me direcionei à saída. Havia manchas de neve no chão e o aeroporto não estava tão movimentado quanto eu esperava. Procurei o carro prateado que ele disse que estaria, mas não consegui ver nenhum. Ele não disse realmente onde me encontraria. Esperei um pouco e tentei ligar para ele, mas ele não atendeu. Suspeitei que ele pode ter mudado de ideia e me deixado na mão. Alguém tocou no meu ombro. Gary? Eu me virei e vi um homem mais velho. Minhas linhas distintas vincavam sua testa. Seu cabelo curto, homem alto. Ele estava vestido com um casaco de aparência cara. Leve demais para o clima inclemente. Ele não era como eu me lembrava dele. Mesmo nessas memórias confusas que foram revestidas de ruído branco, eu ainda não vi o homem diante de mim como sendo meu pai. Eu sorri para o homem educadamente. — Não, desculpe — eu disse, virando as costas para ele. — Desculpe, eu quis dizer... Garrett. Eu me virei e balancei a cabeça. Eu apertei minhas mãos nos bolsos do meu casaco. Eu não sabia mais o que fazer. Eu perguntei se deveria abraçá-lo, não, muito cedo, pensei, considerei em oferecer a ele minha mão para apertar, mas antes que eu percebesse, ele estava andando na frente. Venha, disse ele, você deve estar congelando. A viagem demorou algumas horas, eu não conseguia acreditar o quão longe de Crickwood ele morava. Naquela época, a conversa entre nós era leve, conversa fiada. O tempo, minha jornada, uma merda mundana na qual nós dois estávamos desinteressados. Felizmente, o som do rádio evitou que parecesse mais estranho do que realmente era. Começou a nevar quando passamos pela placa de Silver Oaks. Eu olhei pela janela como uma criança curiosa, observando os enormes carvalhos. Os arredores me fizeram sentir um pouco claustrofóbico, como se fosse um túnel sem fim de vegetação que só parecia ficar mais estreito à medida que entrávamos nele. Lindo, não é? Papai disse sem tirar os olhos da estrada. Eu concordei. Você realmente esteve afastado do mundo todos esses anos, não foi? Eu não queria que soasse tão sarcástico quanto saiu, mas não pareceu perturbá-lo. É tranquilo por aqui. Eu gosto do silêncio. Depois que passamos pela estrada sem fim cheia de árvores, devo admitir que todo lugar parecia pitoresco, especialmente porque estava coberto de neve. As árvores se estendiam por uma colina que dava para a cidade, e no topo havia uma velha torre de rádio. Estamos quase lá, disse o papai. A casa da fazenda parecia algo saído da capa de um livro que você encontraria em uma loja de presentes era maior do que eu imaginava. A entrada de automóveis não era tão longe da estrada, mas parecia que estava completamente isolada da civilização. A floresta atrás da casa só aumentou meus pensamentos sobre isso, fez a casa parecer completamente isolada. Antes de sair do carro, meu telefone vibrou, quando olhei para a tela, era o tio Alan tentando me ligar. — Você precisa atender? Papai disse eu sorri para ele, não, isso pode esperar, por dentro a casa era habitada e muito antiga, não era o tipo de lugar que eu imaginei que papai morasse, mesmo que eu estivesse lá para passar o natal com ele, não havia enfeites em lugar nenhum, o que só aumentava a atmosfera sombria do interior, todo o lugar cheirava mofo, Notei que a parte do forro de papel de parede desbotado estava manchado e descascando da parede. Fui até a sala de estar e vi algumas fotos molduradas de um bebê sobre um manto empoeirado numa mesa. Fotos minhas? Eu presumi. Nunca vi essas fotos antes, eu disse. Papai veio atrás de mim. Eu as trouxe comigo quando saí. Isso me pegou de surpresa e eu não conseguia manter minha língua quieta. Se você ficou com isso todo o tempo, por que você nunca me ligou de volta? Eu só os coloquei depois que... eles foram embora. Eles quem? Minha outra família. Foi a primeira vez que ouvi falar de outra família. Não pude acreditar que ele não mencionou isso antes, quando teve ampla oportunidade de fazer. A raiva borbulhou dentro de mim. Mas eu não deixei ele levar o melhor de mim, eu apenas iria lá e não queria começar uma discussão antes de passar pela porta, e embora meu rosto lhe dissesse claramente que não estava impressionado com a notícia, o rosto de papai estava completamente neutro. — Eu vou te mostrar seu quarto — disse ele, pegando minha bolsa para mim. No andar de cima, havia vigas expostas no teto que fazia a casa parecer maior do que realmente era. Havia também alguns quartos no andar de cima. Todas as portas fechadas. A que ele me levou era muito básica. Era apenas uma cama de solteiro e uma mesa de cabeceira. Parecia bastante confortável. Suponho que você queira descansar um pouco. Se recuperar depois do voo. Eu me sentia bem. Mas agarrei a oportunidade de ficar sozinho e reunir meus pensamentos voando em minha cabeça. Seria ótimo. Obrigado. Papai saiu da sala abruptamente sem dizer mais nada, ele manteve a porta aberta então eu genuinamente fechei quando vi seus passos trotando escada abaixo, não tinha sido nada além de estranho desde o momento que desci do avião, era tudo demais, toda a atmosfera da casa era muito fria e estática, igual a ele, e saber que ele tinha outra família só me fez sentir pior. Finalmente olhei para meu telefone para ver a mensagem do tio Alan que dizia... Eu te entendo, garoto. Você tem apenas a minha agora. Mas por favor, deixe-me saber que você está bem. Me ligue quando puder, ok? Enviei uma mensagem de volta, deixando saber que estava tudo ótimo. Uma mentira, óbvio. Caí na cama e fiquei tenso quando os lençóis frios tocaram minha pele. Quando acordei estava escuro lá fora, olhei para meu telefone e tinha passado das 18 horas, o quarto parecia uma geladeira, tropecei no escuro para localizar minha porta, usei a parede para me guiar e imediatamente recuei, as paredes estavam úmidas, não havia luz alguma na casa e não pude ouvir nenhum som, desci as escadas procurando nas paredes úmidas por um interruptor de luz mas não consegui detectar nenhum. Era pior fora do quarto. Era tão frio que via a minha respiração na minha frente. Olhei para a sala de estar, vazia. Me perguntei se papai talvez tivesse saído enquanto eu dormia. Ainda assim, achava incomum deixar alguém que era essencialmente um estranho em sua casa, mesmo que eu fosse seu filho. Eu vi uma lâmpada ao lado do sofá e fui acendê-la. — Você está acordado. Sua voz profunda veio da cozinha. Quando me virei, ele estava sentado perfeitamente imóvel à mesa. Eu podia apenas ver sua silhueta no escuro, e notei que ambas as mãos reposaram palmas espalmadas em cima da mesa. — Você me assustou — falei, aproximando dele com cautela. Algo estava errado. Realmente errado. — Por que você está sentado no escuro? — Tenho enxaquecas facilmente — murmurou ele. — A luz forte não ajuda. Estou me sentindo melhor agora. Fiquei em frente à sua mesa, sem saber o que fazer. Tudo bem, posso acender uma luz então? Papai ficou em silêncio por um tempo. Ele inclinou a cabeça para o lado. Todo o cenário em pura escuridão. Apenas sentado lá, enquanto eu aguardava sua resposta demorada. Isso me deixou muito inquieto. Se quiser, disse ele finalmente. Encontrei um interruptor ao lado da porta. A luz pendia logo acima da mesa. Refletia em sua pele que parecia viscosa e cinza, completamente sem cor. Ele não parecia nada bem. Você está bem, pai? Seus olhos rosados me olharam. Ah, sim. Como eu disse, me sinto muito melhor agora. Você está com fome? Vê-lo assim me fez perder todo o apetite que eu tinha. Acho que você deveria ir para a cama e descansar um pouco. Ele me deu um sorriso doentio. Seus dentes estavam cobertos por uma camada espessa como se não fossem escovados há dias. Estou perfeitamente bem, Gary. Meu rosto endureceu. É Garrett. Oh, disse ele movendo as mãos pela mesa como se tivesse perdido algo. Eu não costumava chamá-lo de Gary quando você era uma criança? Eu dei os ombros. Eu não me lembro, me diga você. Mesmo que fosse, ele não me ensinou isso em nenhuma de nossas conversas por telefone. Papai se levantou da mesa, apertando seus olhos. Ele começou a andar pela cozinha. Sua postura era rígida como se ele tivesse pendurado uma corda. Bem, não. Não me lembro bem se... Ele parou na bancada e se virou de costas para mim. Ele olhou pela janela. Para nada lá fora. Tudo que eu podia ver de onde eu estava eram nossos reflexos no vidro. Eu me encontrei recuando para a porta quando ele começou a balançar a cabeça de um lado para o outro. O que você quer dizer com... Não se lembra? Eu perguntei. Não, não. Eu chamei. Eu chamava você de Gary. Tenho certeza disso. Bem, mamãe nunca mencionou isso, eu disse. Eu não sabia se eu estava tremendo mais por causa do frio ou se era por causa da maneira como ele estava agindo. Papai relaxou de repente as costas e se inclinou sobre a bancada. Você gosta de macarrão com queijo? Ele disse, no tom que eu mais estava familiarizado com nossos telefonemas. Até a expressão de seus olhos havia mudado. Foi como se seus últimos minutos nem tivessem acontecido. Ele percebeu o meu olhar confuso. Hm, você está bem, Garrett? Tudo bem. Eu menti. Então, macarrão com queijo? Eu juntei meus braços. Você tem um aquecedor? Ele assentiu. Claro, vou ligar. Quando ele passou por mim, eu me afastei dele. Tio Alan mandou uma mensagem novamente para ver se eu estava bem. Queria dizer a ele que cometi um grande erro, que havia algo muito estranho com papai, mas eu não queria preocupá-lo. Decidi que reservaria um voo para casa amanhã e daria mil desculpas para ir embora. Papai preparou a refeição enquanto me sentei na sala de estar, no sofá com cheiro de mofo. Mesmo com o aquecedor ligado, a casa ainda estava gelada. — O jantar está pronto! — ele gritou. — Ótimo! — quando me sentei à mesa, peguei minha comida. Papai não tocou em nenhum dos seus. Você não vai comer? eu perguntei. Jantarei mais tarde, ele disse. Eu empurrei meu prato. Também não estou com fome. Isso é bom, não é, filho? Ele estremeceu. Seus olhos mudaram novamente. Comecei a me perguntar o que havia de errado com ele. Ele parecia pior do que há meia hora atrás. Pai, eu acho que nos precipitamos nisso. Ele apoiou o queixo sobre as mãos agarradas. Precipitamos? Eu não pude encontrar seu olhar. Eu não acho que estou pronto para isso. Acho que isso é demais. Mas você é meu filho. Eu te amo. Sua voz não tinha empatia nem emoção. Era quase como se ele tivesse ensaiado para um programa de TV ruim. Você nem me conhece. Sim, eu quero. Você é meu pequeno Gary. Eu bati minha mão na mesa. Você pode parar de me chamar assim? Ninguém nunca me chamou assim. Ele não respondeu. Apenas olhou para mim com curiosidade. Eu olhei para o relógio atrás dele. Pelo pouco tempo que realmente nos vimos pessoalmente, e o tempo todo, parecia que eu estava na companhia de um estranho. Realmente, achei que as conversas ao telefone fossem um começo, mas essa pessoa na minha frente não sabia quem eu era, ou então, me confundiu com outra pessoa. Isso ficou bastante claro para mim. Ele parecia tão controlado e organizado sempre que conversávamos antes, mas quando nos sentamos um de frente para o outro, ele parecia tão isolado de mim quanto estivera por quase 15 anos. Eu nunca deveria ter entrado no carro com ele. Quem é Gary? Finalmente eu disse. Ele está lá em cima. Disse papai abruptamente. O quê? Papai olhou para seu prato. Gary e Maria. Eu me levantei da mesa. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Quem são Gary e Maria? Papai levantou lentamente a cabeça, tirando os olhos do prato e colocando em direção a mim. O sangue escorria das órbitas de seus olhos, caindo sobre a refeição de comida à sua frente. Meus olhos se arregalaram quando ele pulou no assento da sua cadeira, como se estivesse nas patas traseiras. Recuei enquanto ele subia na mesa, pressionando as mãos do prato na comida ensanguentada, jogando os copos e talheres no chão. Ele estava pronto para me atacar. Pa papai? O que quer que fosse diante de mim, não era mais meu pai. Eu comecei a pensar que ele nunca foi. Tentei ultrapassar o bloqueio com minhas memórias. Ainda não conseguia ver o rosto por baixo da barba de Papai Noel. Eu nunca tinha visto aquelas fotos no manto antes. Porque... Não eram fotos minhas. Era outra pessoa. Gary. — Papai, ou quem diabos ele era? — soltou uma risada estridente. Ao fazê-lo, seu sorriso se alargou, rasgando a pele dos lados de sua boca até que ele estava sorrindo de orelha a orelha. O sangue derramou sobre suas engivas expostas. — Acho que eu estou com fome agora — rosnou ele. Eu não pensei duas vezes sobre isso, corri da cozinha em direção à porta da frente, atrás de mim ouvi pular da mesa, quando cheguei à porta, ela não abria, estava trancada, minha única opção foi correr escada acima, papai saltou do chão e se agarrou ao teto, ele rastejou ao longo das vigas como uma aranha, seu sangue manchando o forro enquanto ele se arrastava por ele, corri direto para a sala em frente às escadas e bati a porta atrás de mim. Ouvi um estrondo poderoso no chão do outro lado. Quando acendi a luz do quarto, vi sua sombra sob a fresta da porta. Papai começou a sacudir a porta furiosamente. Garrett, Ele disse calmamente: Abra a porta! Eu recuei, ofegando sem fôlego. Então, o cheiro me atingiu. Cobri meu nariz com os braços. Jesus Cristo! eu disse. Papai continuou a bater contra a porta. Olhei para a cama atrás de mim, olhei para o massacre no quarto, o sangue seco manchava as paredes e na cama jaziam três cadáveres esqueléticos, eles estavam sem pele, imaginei que dois deles fossem Gary e Maria, sua outra família, tentei desviar o olhar, mas não consegui acreditar no que estava diante de mim, mesmo enquanto corria pela janela, continuei olhando para os cadáveres por cima do ombro. Abaixo, a queda não parecia tão distante. Achei que não tinha muita escolha se quisesse sair vivo de lá. Eu abri a janela, me preparando para pular no chão nevado quando o papai interrompeu a porta. Olhos selvagens quebrando a moldura de madeira. Eu estava prestes a pular quando ele saltou sobre mim. Antes que eu percebesse, meu rosto estava sendo sufocado em seu babador ensanguentado. Eu a empurrei, me contorci, lutei. Não adiantava. Ele não estava se afastando de mim fiquei cara a cara com seu sorriso ameaçador seus dentes começaram a cair de suas gengivas, me acertando no rosto um por um abaixo deles presas caninas se formaram eu gritei quando um de seus dentes restantes caiu em minha boca eu imediatamente cuspi e consegui desviar meus braços dele eu agarrei seus braços e as peles saíram como carne esculpida por baixo não havia nada além de músculos quanto mais eu empurrava mas ele ria, e sua pele continuava a rasgar de seu rosto. Os pedaços de carne molhada e sangrenta caíram sobre mim até que não houvesse mais carne em seu rosto. Carne humana, pelo menos. O que quer que eu olhasse de volta para mim, não era humano. Não era mais meu pai. Mas um monstro vermelho sorridente. Garrett, ele rosnou. Eu olhei o um monstro morto em seus olhos, minha respiração parou quando ele abriu suas mandíbulas pronto para estalar suas presas no meu crânio, consegui usar meu joelho e meus braços para afastá-lo de mim, quando me levantei ele estava pronto para me atacar mais uma vez, quando isso aconteceu eu purei para fora do caminho quando ele saiu voando pela janela quebrando o vidro, eu imediatamente corri e olhei para baixo, ele não estava lá, ele se foi, tudo que eu pude ver foi o sangue espalhado pela neve deixando rastros até a floresta. Corri escada abaixo e procurei no bolso do casaco de papai. As chaves estavam lá. Graças a Deus, eu sussurrei. Corri direto para o carro, quando liguei a ignição. Os faróis revelaram a criatura Scarlett, correndo nas patas traseiras diretamente para o carro como um cão de caça. Eu empurrei meu pé no pedal e bati direto nele, ele guinchou ao entrar debaixo e se esmagou embaixo dele. Eu dirigi de volta para a estrada e acelerei para longe da casa da fazenda. Eu estava tremendo e cheio de sangue, não conseguia parar em lugar nenhum para me limpar, a não ser se quisesse acabar sendo questionado pela polícia. A única coisa que me manteve firme foi minha determinação de ficar o mais longe possível daquele lugar. No caminho para casa, liguei para o tio Alan tentando explicar o que havia acontecido, mas ele não conseguia entender o que eu estava dizendo, nem eu entendia. Levei horas, mas dirigi todo o caminho de volta para casa, quase não havia mais gasolina no tanque quando cheguei em casa, quando saí do carro, tudo doía. Tio Alan saiu correndo e quando viu meu estado, rapidamente me conduziu para dentro. Garrett, que diabos aconteceu? Tio Alan se livrou do carro. Não perguntei como. Embora ele não acreditasse na história que contei a ele, ele me disse para nunca contar a ninguém. Eu não tive que perguntar a ele o que ele achava que tinha acontecido caso eu não estivesse dizendo a verdade. Ou apenas estava em choque, como ele disse. Percebi na maneira como ele olhou para mim assim que voltei para casa. Para me acalmar, tio Alan encontrou uma foto do meu pai em um velho álbum de fotos que ele tinha. Havia uma foto dos meus pais no dia do casamento. Era ele, mais jovem e ainda não como eu me lembrava dele quando era criança, mas definitivamente meu pai. Eu ainda não entendia como ele se tornou aquela coisa. Até que me lembrei do terceiro cadáver na cama e a forma como a pele do meu pai saiu do monstro vermelho. A única pergunta que eu tinha em mente era se alguma daquelas ligações algum dia realmente foi ele, e mesmo se não fosse, por que aquela coisa me escolheu? No dia de natal, joguei a foto do meu pai no fogo e observei as pontas ondularem até que as chamas atravessassem seu rosto. Então. Ele desapareceu.